0: Salut, c'est Elodie Safaris. Bienvenue sur Control Z, le magazine pour mieux capter nos sociétés post-internet.
1: C'est un espace fluide, le jeu vidéo. Tu n'es pas encore pris par ta pression sociale, par ton appartenance. Tu peux réexister.
0: Olivier Mokou est créateur de jeux vidéo. Il est l'auteur de la première thèse française de Game Studies en sciences politiques, a écrit deux livres sur le sujet et a monté sa boîte, Game in Society, une agence de conseil en production de jeux vidéo il enseigne aussi à sciences politiques. On va essayer de déconstruire avec lui les mythes, les stéréotypes et les paradoxes qui entourent l'univers du jeu vidéo. Et de comprendre pourquoi ce monde subit autant de mépris et fait l'objet d'une si grande méconnaissance des élites, alors que le nombre de joueurs dans le monde atteindra bientôt les 3 milliards. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Elodie.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un champ générationnel aujourd'hui Et est-ce que tous les jeunes Joue aux jeux vidéo. Tous les jeunes garçons jouent
1: aux jeux vidéo. Grosso bon, modo, tu joues beaucoup euh, jusqu'au lycée. Quand je dis beaucoup, c'est 90% des classes, hein, 92% à peu près, on avait fait des études là-dessus. Et ensuite, ça commence à diminuer à partir de la, la première, avec les filles qui descendent un peu plus que les garçons en pratique de jeu. Euh, ça revient, la pratique de jeu, elle est beaucoup moins genrée que ça, en fait. Par contre, ce sera des jeux un peu différents. Donc ça va jouer, euh, il y a même des jeux dans le public idéal et cible, c'est 55 ans, ménagère, euh, féminin. Et en fait, ce qui a vraiment permis l'essor, c'est à la fois euh, les réseaux sociaux et le portable. Donc si t'as un portable, potentiellement tu peux jouer à Candy Crush, à, à des jeux comme Farmville et à plein d'autres choses en fait, même des joueurs. Des... Donc c'est pas
0: plus, en tout cas, réservé aux jeunes adolescents masculins.
1: Non, et d'ailleurs on, on considère que la moyenne d'âge est aux alentours de 41 ans et qu'il y aurait plus de joueuses que de joueurs. On a 51% des joueurs qui sont des joueuses, statistiquement. Et aux États-Unis, c'est un peu plus âgé et aussi féminisé. Donc, on est vraiment, on a cet imaginaire du, du geek euh, adolescent, très clairement. Et la réalité, elle est autre chose.
0: On enchaîne très logiquement sur la mythologie du jeu vidéo. Euh, donc, c'est associé, en effet, dans l'imaginaire euh, euh, un peu un truc de geek, euh, clairement, euh, et c'est aussi euh, plein de, de poncifs et avec une certaine condescendance des élites. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est perçu euh, Peut-être faire une petite parenthèse aussi sur euh, comment c'est traité dans les médias
1: Alors la, la perception du jeu vidéo a évolué... Euh... Lentement, j'allais dire, au fil des ans, beaucoup plus lentement que la pratique. Donc, il y avait de plus en plus de gens qui jouaient, mais on avait toujours les mêmes idées. Quand on analyse un peu les, les discours, tu vas avoir d'abord ce truc de niche de nerd. Les premiers jeux vidéo étaient sur des ordinateurs des, des ingénieurs du MIT euh, et de toutes les grosses euh, facs et centres d'ingénierie américains. C'est eux qui ont inventé dès des 68 des, des jeux vidéo. Euh, des gens gèrent les premiers discours. Alors c'est violent, c'est addictif, et en même temps on a l'image du joueur qui est le gros nerd d'un côté ou le gamin. Donc grosso modo des gens un peu marginaux, un peu minoritaires, même si maintenant ils ont repris le dessus justement. Mais là on est un peu sur vraiment de la marginalisation assez forte. Tu joues au jeu vidéo, t'as un peu le boutonneux. Il euh, y a cet imaginaire qui persiste très longtemps. Et par conséquent, que font les médias Ben ils met Plutôt que de connaître le sujet, ils, ben, ils ont un peu un reflète, comme à chaque fois tu as un nouveau média qui émerge, tu vas avoir des prises de position pour discréditer ces pratiques-là, qui sont des pratiques populaires, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas l'engouement, alors que eux sont des industries de masse, c'est-à-dire qu'ils essaient de rationaliser à fond. Donc ça leur échappe. Donc il y a souvent un travail de discrédit, tu t'as pu l'avoir, par exemple, dans les années 95, il y a tout un débat sur la sécurité, euh, de le congrès de Villepinte, etc., jusqu'en 97 où on se posait la question, pourquoi il y a des pourquoi il y a de l'insécurité Ah ben, progressivement, la notion de jeu vidéo est apparue, en disant, ah, mais vous savez, s'il y a des passages à l'acte, des effets divers, c'est peut-être parce qu'ils jouent au jeux vidéo. Ça s'est conforté aussi vachement aux Etats-Unis, avec les tueries, notamment Littleton en 99, où bah, t'as les deux qui tueurs qui écoutent du métal, hein, Manson, ils, ils adorent Matrix, et ils jouent à Doom. Bon, c'est des jeunes de leur époque, en tout cas, c'est la culture populaire de l'époque, un peu marginal, quoique, ça reste quand même très, très puissant, Ils, on voit que dans leur, euh, bah chez eux, il y a des jeux vidéo, et Clinton, quand il fait son adresse présidentielle, dit « Attendez, on fait un récit de causalité, c'est-à-dire qu'on a besoin de créer une raison, une explication rationnelle à parfois des choses qui ne le sont pas, parce que c'est le rôle du politique de rationaliser a posteriori. » Ce qui fait que tu as toujours eu ce, ces discours, euh, en tout cas un peu top-bottom de l'élite condamnant le, le jeu vidéo, jusqu'à ce que ça devienne un business et là, on a commencé à se dire « Ah oui, mais il y a l'autre lecture, qui est la lecture économique, et c'est toujours le jeu le plus vendu, le plus aussi, le phénomène économique. » Et on le voit super bien, par exemple, quand tu vois le traitement de GTA 4 en 2007 et GTA 5 en 13, 6 ans après, ben ça passe du jeu le plus violent du monde à le jeu le plus rentable au monde. Parce que c'est une industrie qui pèse, qui génère beaucoup d'argent, qui est sous le radar, très clairement, toujours et encore, mais qui est, qui est toujours en croissance. Quoi.
0: Donc du coup, le fait que ce, ce soit mainstreamisé, euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans la perception euh, à l'échelle de la société, disons, de l'opinion publique
1: Alors en fait, ça s'est pas mainstreamisé, ça a grandi. C'est ça la grosse grosse différence, c'est que c'est toujours pas mainstream le jeu vidéo, c'est juste que bah, les gens qui étaient euh, des gamins sont des adultes, et parfois même des adultes à responsabilité ou des capacités de faire des choses. Ce qui fait que quand tu, tu peux être un gamer et directeur de boîte en fait, et tu peux même être intéressé et te dire, il y a peut-être des choses à faire. Il y a des rédac chefs qui étaient des gamers pendant 10 ans. Il fallait pas parler de jeux vidéo. Maintenant, ils sont rédac chefs et ils peuvent imposer des sujets normaux sur jeux vidéo qu'on entre parlerait d'un bouquin, d'un film, etc. Sans avoir l'angle familial, euh, danger, prévention. Non, juste euh, un phénomène culturel.
0: Donc les joueurs ont grandi voilà. et ont, ont, ont permis d'en de, de, parler mieux, mmh. peut-être, et plus et mieux. Mais tu disais euh, tout à l'heure qu'il euh, y avait des femmes mères au foyer qui, qui s'étaient mises à jouer. Elles, pour le coup, c'est un nouveau nouveau type de joueur, un nouveau public. Ouais, c'est
1: comme... un, un public, en tout cas, soit qui était invisible, soit qui a, qui a eu accès au jeu. Ouais, très clairement. Le premier jeu vraiment féminisé. Alors il y en a deux, mais c'est toujours la même question. Le premier c'est Pac-Man. Pac-Man. Pourquoi les gens se sont dit mais pourquoi les gens pourquoi Pac-Man c'est un énorme succès même pour les filles à tel point qu'ils ont voulu faire Miss Pac-Man pour dire la, la logique de l'époque. Et ils disaient mais pourquoi parce que c'est un bonhomme qui est sympa, il y a des couleurs. Enfin il y a vraiment eu des théories très zéro degré zéro. Et en fait quand on analyse c'est le premier jeu vraiment qui a été mis dans les centres commerciaux, dans les halls d'entertainment, family entertainment, ce qui fait que quand elles y allaient en famille, elles pouvaient y accéder. Alors comment c'était dans les bars Donc en fait, à la question de l'accès dès le départ au jeu qui est bloqué. Pareil, les jeux comme les Sims, bah, c'est parce que c'était avec le développement massif du PC et en fait les, les, les gens et les, les, tout le monde s'est mis à jouer aux Sims en fait, c'est une des plus grosses licences et donc il y a eu beaucoup de femmes aussi. Quand tu as eu les jeux sur Facebook, bah, on pouvait très facilement jouer à des jeux. Parce que euh, tu avais Facebook sur ton PC, et, alors, et quand tu as eu l'iPhone qui a structuré la prod, là on s'est retrouvé avec une explosion en fait, de, une possibilité d'accès énorme. Ce qui fait que c'était pas tant les contenus que l'accès même au jeu qui était d'abord très genré. Après évidemment tu as eu des contenus bien spécifiques, mais euh, l'accès au mobile fait que bah, tu peux jouer à tout en fait.
0: Comment on peut décrire et, et analyser, euh, par exemple, le fait que euh, Alexandria Ocasio-Cortez euh, ait fait euh, son son Twitch euh, qui, est, qui est devenu euh, célèbre, qui a été mmh. énormément vu, ou que tout récemment, euh, Enjoy Phoenix ait déboulé aussi sur Twitch et fait son coming out de, de gameuse. Ah. Euh, tout ça, ça participe de quoi
1: Alors, pourquoi les politiques iraient dans le jeu vidéo euh, On a des exemples qui remontraient, moi, je dirais quasiment à 2004 aux US il euh, y avait Howard Dean qui était le troisième homme américain qui avait fait une grosse campagne en utilisant même des jeux vidéo ils avaient produit des jeux vidéo The Howard Dean Gate, Game for Iowa qui était un peu un jeu de recrutement, un peu ce qu'elle fait En Marche euh, plus tard, euh, voilà hein, 15 ans après mais eux ils avaient déjà fait ça à l'époque un petit jeu où tu apprenais à militer, à tracter sous forme de, de game et tout donc ça, et ensuite tu as eu... alors de la campagne politique, beaucoup d'achats d'espace, Obama sur Xbox à fond, et d'ailleurs, il y a toujours eu des sujets, est-ce que si tu sors la Xbox, en même temps que les élections, il y a eu un vrai, une vraie friction précédente, parce que c'était au même moment, ils avaient peur qu'il y ait une perte de vote, du hein, devoir de, 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 de politique, et ensuite, tu as eu pas mal de stratégies, dans maintenant, les soit les jeux plateformes, Animal Crossing, Fortnite, etc., soit les le broadcasting de jeux, Twitch et euh, YouTube Gaming. Pourquoi bah Parce que ces deux derniers types, c'est euh, des médias. Ce sont des médias avec une audience qualifiée, captive, qui n'est absolument pas touchée par les autres médias. Et donc, on se dit, bah, comment faire pour y aller on va là-dessus. Et en même temps, tout le paradoxe et le, le côté toujours brillant, c'est que d'aller là-dessus, ça permet aussi d'en parler. Donc les médias traditionnels vont dire « Ah, mais un tel est allé sur Animal Crossing, euh, tiens, euh, elle a fait cette campagne-là », alors que fondamental, on ne sait pas si c'est la campagne dans le jeu qui fait les faits, mais par contre, on en parle. Parce qu'il y a toujours ce côté d'étonnement, mais en fait, non, c'est pas étonnant, c'est tout le temps comme ça, c'est systématique, on peut peu prédire qui ira, quand, quoi, etc.
0: On va parler un petit peu de sociabilisation c'est là où je vais évoquer ma, ma, ma comparaison peut-être maladroite. Est-ce que euh, le jeu vidéo euh, peut être, d'une certaine façon, comparé un peu au foot Dans le sens où j'ai l'impression euh, de mon regard de, de vrai newbie euh, que... Euh, en gros, ça permet, enfin, c'est un endroit où se retrouvent des gens de toutes classes euh, possibles, de plus en plus de générations différentes, et si on voit ça à l'échelle internationale, de pays différents qui se rencontrent euh, à ce niveau-là. Est-ce que c'est, euh, du coup, comme le foot, euh, vraiment un sujet euh, qui rassemble quoi
1: bah, Le jeu vidéo, c'est effectivement un sujet de socialisation forte à plusieurs niveaux. Premièrement, parce qu'on en parle. De la cour d'école jusqu'à plus tard, tu racontes ce que tu as fait, en fait. De la même manière, tu peux raconter tes histoires, tes vacances ou un film. Là, tu racontes ce que tu as fait. En plus, tu peux te comparer. Donc, En plus, tu as vécu des expériences vraiment différentes sur le même support. Donc, c'est quasiment infini. Ça produit, c'est la machine à histoire. Ça, c'est clair et net. Deuxième point sur euh, le côté bah, jouer ensemble. Ça reste un support et c'est un support de sociabilité énorme. Je crois que le confinement, c'est le meilleur exemple. Pourquoi? Parce que on pouvait plus se déplacer dans l'espace. On avait une contrainte de distance à l'autre énorme. Et qu'est-ce qui nous a, qui a rassemblé beaucoup de personnes? T'avais certes la visio, mais en support, souvent, t'avais un petit jeu. Alors, ça pouvait aller un jeu idiot, un petit jeu à boire, juste histoire de, de se créer une unité, un espace commun. Il y a un espace cognitif et social commun, qui est le moment du jeu, jusqu'à des parties en ligne euh, sur Fortnite où tu te, te retrouves, euh, ou à échanger, et à te retrouver virtuellement là-dedans. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que le jeu est fondamentalement un truc qui design des espaces, et donc des espaces de rencontres. Ça, c'est sûr et c'est certain. Et en plus, tu vas avoir, le du fait qu'on parle de ce que l'on joue, il y a eu tout un business qui s'est monté avec le broadcasting, donc Twitch en tête, les gens adorent streamer ce qu'ils font, les gens adorent regarder les gens qui jouent, même qu'on ne joue pas, il y a des gens qui ne jouent pas du tout, mais qui regardent, et plutôt que de regarder un match de foot, ils vont regarder une partie de, de League of Legends, parce que c'est leur sport à eux, c'est leur ligue à eux, c'est leur rendez-vous à eux, et c'est pour ça qu'ils ont une audience, ils estiment à 45 millions de mensuels. Donc on est vraiment sur des gros channels, il n'y a pas beaucoup de, de plateformes qui peuvent revendiquer d'avoir 45 millions d'utilisateurs moyens, donc, de médias. Et donc, ils sont vraiment euh, dans cette logique-là où il y a quasiment de, une industrie un peu tentaculaire de je joue, la mise en scène de quoi je, comment je joue, de qu'est-ce que je raconte et les gens qui regardent, les gens qui jouent. Mais fondamentalement, tu vois, ça change pas de quand tu jouais, euh, soit avec tes potes chez toi, soit dans la bande d'arcade où tu jouais, puis tu avais des gens qui en parlaient, tu te challengeais, tu discutais, tu te rencontrais, tu racontes, tu montrais ce que tu faisais. C'est juste qu'avec l'Internet, avec grosso modo, ça s'est étendu. C'est un prolongement, ouais.
0: Est-ce que du coup, ce lien qui, qui se crée euh, en ligne, quand c'est en ligne, euh, c'est un lien qui est vertueux ou un lien conflictuel Et, et j'enchaîne je, je, tout de suite avec une autre question, si ça est réuni... Euh, euh, des nerds, est-ce que ça renforce enfin, renforce les effets de bulles de communauté, ou est-ce que ça peut les exploser euh, en rassemblant des gens qui se seraient pas rencontrés ailleurs quoi.
1: Alors, alors, tu vas avoir plusieurs espaces de, de, de sociabilité, et avec des socialisations différentes. Alors, quand tu prends un jeu type un jeu à plusieurs, un, un MMO ou un jeu collaboratif, où tu dois créer une équipe. Là, tu peux être sûr et certain d'avoir des gens qui ne seraient jamais vus dans la vie, qui vont jouer ensemble, qui vont passer du temps ensemble, qui vont même communiquer. Des exemples de, de guildes avec un chef de guildes qui était responsable des PTT, avec des gamins de 15 ans, avec des nanas, avec des mecs, enfin, qui se seraient, qui habitaient aux quatre coins du France et tout. T'en mais quasiment tous sont structurés comme ça. Donc t'as un énorme brassage parce que t'as, la base c'est que tu es égal, l'égal de l'autre quand tu joues. De, ça c'est la théorie du jeu, hein, quand tu rentres dans un jeu, a priori tout le monde est égal par rapport au système, aux règles du jeu, etc. As pas, tu ne portes pas avec toi ton poids et, et tes filiations sociales, etc. Ça c'est le premier point Alors, à nuancer, mais quand même. Deuxième point, comme tu n'as pas de présence du corps, tu as, as, as un autre média, un autre moyen de parler, même le fait de parler, bah, c'est pas grave, en fait, c'est pas, pas différenciant, puisque tu vas jouer. De toute façon, tu es dans le feu de l'action, tu te donnes des et tu une quête commune en plus. Donc ça te crée vraiment de l'association, c'est-à-dire que tu t'associes pour faire un truc en commun. Et à force de faire des trucs en commun, tu fais communauté. Donc ça, c'est au niveau d'un moment de jeu. Si tu prends après la communauté de gamers, euh, alors en plus, c'est des communautés qui migrent de jeu en jeu. Donc il euh, y a les, ceux qui sont plutôt dans les jeux de compétition, ceux collaboratifs, donc qui peuvent être de Counter-Strike, of à Fortnite et tout. Et donc tout l'intérêt des grosses boîtes, c'est de capter ces poules de joueurs ultra actifs, ultra puissants, et de les prendre de jeu en jeu, grosso modo.
0: C'est plutôt les gamers contre le reste du monde, mais est-ce qu'il y a quand même des, 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 des conflits au sein des gamers
1: ça, c'est clair qu'on est sur un autre sujet, qui est une autre approche, c'est que les, les, les gamers ont une espèce de on va dire, de paranoïa qui s'est développée au fil du temps, parce que, d'un côté, ils se sont fait taper, pendant des années, on dirait que le vidéo c'est violent, c'est idiot, euh, l'épilepsie, ça rend épileptique En 93, on avait quand même autant un débat, genre, est-ce que les jeux vidéo tuent les gens, quoi parce, Par des crises d'épilepsie, donc on a eu des débilités profondes, Alors, il y en a eu, j'en passe et des meilleurs, mais de, du Nouvel Ops, Geoffrin, qui était, je pense, le, le plus nullissime analyste de jeux vidéo de France, a été très violent contre le jeu vidéo. Ce qui fait que...
0: En réaction ça En réaction,
1: ça s'est structuré violemment et il euh, y a un rejet massif de tout traitement médiatique. C'est-à-dire que dès lors qu'un média arrive par du jeu vidéo, pendant très longtemps, ça a été énorme, ils ne connaissent rien, c'est nul, et on va monter au créneau. Et ce qui fait que maintenant, ce réflexe de « je monte au créneau », il est épidermique, ce qui fait que dès que tu parles mal de quelque chose du jeu vidéo, bah c'est du backlash, c'est-à-dire que bah, tu le payes. Et tu peux même être dans une logique où tu parles bien du jeu vidéo, pas forcément de manière malveillante à l'égard du média, mais si euh, tu n'es pas légit, que euh, tu as une crédibilité euh, avec vraiment une autorisation, tu t as un risque de te faire euh, « de te faire ouais, clasher ». C'est un peu, tu vois, t'as la théorie, t'as le exit, voice, loyalty, en théorie classique de l'engagement politique. Bon, sur d'autres, t'as un truc qui te plaît pas, bah, tu te barres, le plus classique. Soit t'es loyal, ouais, bon, c'était pas terrible, mais j'attendrai la nouvelle version, typiquement l'iPhone, une nouvelle console, ouais, c'est pas top, mais je continue, parce que je suis fidèle à la marque, je suis fidèle au parti. Et après, t'as le voice. Et le voice, c'est les gens qui protestent. Et ça, c'est un truc qui a vachement émergé avec, euh, avec les réseaux sociaux et les forums, c'est qu'avant... Bah, si les gens étaient pas contents, euh, ils n'avaient ni accès aux médias, ni à la télé, ni à la radio, donc euh, bah tant pis, hein. À lui, pour envoyer une petite lettre. C'était facile à gérer. Maintenant, bah, t'es pas content. Si en plus tu es organisé parce que tu maîtrises et que tu passes ton temps sur les forums, bah tout de suite t'exploses le truc à quelques ans. Et c'est ça qui est très important, c'est à quelques ans, Parce que c'est une extrême minorité qui fait ça. Par contre, elle est puissante parce qu'elle est audible et parce qu'elle est dans des espaces de reprises fortes, et, et puis il y a un côté fun du, du troll hein, qui, est, qui est là. Donc, tu peux avoir des débats assez violents, tu peux avoir des débats... Voilà, le, le Gamer's Gate, c'est un des plus classiques, où euh, tu avais des problématiques sur... Grosso modo, est-ce que les journalistes sont des vendus Ensuite, ça s'est mélangé, à, ça c'était le Dorito Gay, qui s'est mélangé à des histoires de connivences, journalistes développeuses, avec des trucs sales qui, qui ont émergé. On a sorti des histoires amoureuses, des trucs comme ça, assez violents. Par-dessus, il y a eu une critique qui s'était faite sur le fait que les jeux vidéo étaient sexistes en plein de contenu donc une demoiselle et une stress, et donc il y a eu une analyse, hein, et qui est tout à fait légitime, en plus de dire que beaucoup de représentations étaient très sexistes. La nana, euh, Anita, s'est fait complètement mais menacée de mort et tout, mais par des cons, en fait. C est, c est... Et c'est comme ça. Et Il y en a toujours, sauf qu'on les écoute et on accorde du crédit. Donc dès lors qu'on les écoute et qu'on accorde du crédit, on se retrouve dans des, dans des situations compliquées.
0: Est-ce que cet événement, ce sujet-là, euh, a eu des conséquences très grandes, culturelles, euh, en termes de mentalité ouais. ou de mœurs, dans le milieu du jeu vidéo et, et lesquelles
1: Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe dans le jeu vidéo, bah généralement, ça arrive dans la société deux trois ans après. Et ça, c'est le Gamergate, tous les trucs du sexisme, tout. Toi, ce qu'on voit avec l'affaire Weinstein, etc. Bah, ce n'est que, avais déjà eu des problématiques comme ça sur les, les, les pratiques, sur les abus et tout. Donc, on a, on a les, toute la question de, de, ouais, de la conflictualisation du sexisme. Ils ont peur que les consommateurs rejettent, n'aiment pas, critiquent, euh, se désolidarisent. Donc, mais ça, parce que dans la froide, quand tu fais un jeu, tu as ton public tout de suite, tu es en boucle courte. En plus, quand tu fais des lancements ou que tu lances ton jeu, bah, ton jeu vit pendant des mois après ton lancement, tu es obligé de choyer cette communauté-là. Et donc, quand tu as eu tous ces débats sur euh, le jeu, est-il sexiste Pourquoi il y a des rapports de force qui sont, voilà, qui sont pas normaux Qu'il y a du harcèlement euh, et, voilà, Il y a eu des choses qui se sont passés, qui étaient euh, tout à fait condamnables, ben, il y a une prise de conscience ou une volonté d'essayer de trouver des solutions. Alors, parfois un peu artisanal, parfois un peu bricolé, et parfois on se demande si euh, ils font affaire aux bonnes personnes pour gérer la chose. Bon, effectivement, si on essaie de mettre des personnages peut-être de la des minorités, plus féminins, euh, alors ça prend du temps, c'est très maladroit, mais c'est mieux qu'avant. Mais... Ça manque encore de level-up, c'est-à-dire de faire. on le prend vraiment sérieusement, on le fait à fond et on va donner une place prépondérante euh, aux personnes que l'on veut aussi représenter. Donc il y a des mouvements qui se font depuis, euh, depuis notamment cet été chez Ubisoft où, il, suite à des affaires qu'ils ont eues en interne, ils ont essayé, ils essaient de euh, de se restructurer et de donner, de la, de de changer un peu la, la manière de faire, parce que la condi les conditions de production se retrouvent fatalement dans ton média et dans la façon dont il va être perçu. Donc euh, à un moment donné, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui change. Et, et
0: le changement des mentalités, pour toi, euh, tu penses qu'il doit venir d'abord de là et qu'ensuite ça viendra chez les joueurs ou ça peut se faire dans les dans les
1: deux sens. Après, c'est vraiment dans les deux sens. Ça peut être même les médias, ça peut être les joueurs, ça peut être les producteurs et presque. Après, est-ce qu'il y a une envie Ça, je ne sais pas. C'est encore un autre sujet. Est-ce que c'est plus par crainte que par envie Mais... C'est par
0: opportunisme commercial Ouais,
1: opportunisme, survie, euh, ça, on ne sait pas. Euh, la réponse, est la vérité est partout ou ailleurs. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans ça. Et ce qui est sûr, c'est que tu auras toujours un sujet qui pourra être porté à un moment à fond. Et là, c'est quand, quand, ben quand ça prend que les gens vont, vont tourner. La question du sexisme, elle est, elle a vraiment émergé de manière forte. Après, ça a été dans les jeux, après ça a été au boulot, ça a été... L'industrie, si c'est ce structure, c'est une industrie pas syndiquée. C'est quand même fou, quoi, une des industries les plus puissantes au monde, elle est pas syndiquée, on se dit, mais... Il y a quand même un truc très paradoxal dans le jeu vidéo, il y a un côté euh, boys club, il y a un côté artisanal, il y a un côté un peu amateur, et de l'autre côté, euh, successful, donc... Il y a un décalage entre, j'ai un gros business, une âge, enfin voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire SJW, d'où ça vient, et, et ah, euh, enchaîner là, là. du coup sur euh, les, les, peut-être les différentes communautés qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo
1: Alors les euh, Social Justice Warriors dans le jeu vidéo, c'est quasiment une posture inhérente au jeu vidéo. Est-ce que c'est du social, ou -ce d'abord c'est du Gaming Justice warrior, j'ai envie de dire on défendait son bout de gras, on défendait son jeu, on défendait sa pratique, son ethos et sa, son ethos de joueur. Donc ça, ça s'est fourbi les armes là-dessus. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre ce mouvement, en tout cas, de défense du jeu vidéo, sur les internets, où on avait peur que voilà, c'était un besoin de, de se fédérer, d'exister, de pointé, d'avoir une vigilance accrue sur ah, un ça on lui tombe dessus. Un donc défense ou
0: attaque, les deux.
1: D'abord stratégie de défense qui passait par l'attaque, c'est-à-dire, mais en fait ils se sont ils se sont dit nous n'avons pas les moyens des grandes institutions et des grands médias, donc qu'est-ce qu'on va faire On va on va attaquer, cibler et targeter un par un. C'est c'est des c'est des, des logiques euh, voilà qui sont qui sont classiques qui maintenant sont très très fortement structuré dans l'info-war et les, les, les cyberguerres, mais en tout cas là c'est sûr que ça partait de là. Il y a eu effectivement, à un moment donné pendant justement le fameux gamergate une volonté des groupes qui ont voulu euh, mettre en avant la pluralité et, et pointer du doigt tous les comportements non vertueux et non, euh, et je dis bien vertueux, parce que c'est l'objet même de, des SJW, c'est d'être sur de la vertu hein, morale, on est sur de la morale, on est au-delà du droit, sinon le on aurait pas ces moyens-là. Et, et donc, ils ont voulu, de manière un peu extrême, pointer, targeter, dénoncer. Euh, face à l'immobilisme, bah, faut taper fort, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Ça a porté ses fruits. Donc, c'est ça aussi le gros paradoxe de tout ça, c'est que le procédé peut être des condamnables, déplorables pour ceux qui, dans l'autre sens, mais en même temps, c'est le seul moyen aussi d'eux. Et donc, ça montre que Parfois, la prise de conscience, elle passe par un coup de poing. C'est ça le problème chez les... dans tout ça.
0: Ça a créé des sous-communautés ou des nouvelles communautés dans le jeu
1: Alors, ouais, ça a permis notamment l'émergence... Premièrement, la structuration institutionnelle en asso. C'était bête, mais c'est bien que ça existe. Tu as des associations comme Women in Game, qui est l'association qui est pour femmes, minorités. Euh... Alors, contrepartie, c'est 100 hommes blancs. Euh... Ça, c'était au début... En tout cas, c'était un moyen aussi qu'il y ait un, esp qu un espace pour parler, parce que c'est clair que c'est une industrie très dominée avec par du mâle américain, moyen, blanc, de classe moyenne, qui est le public même de ces vidéo. Donc euh, on est dans un microcosme, être euh, donc ça c'est le premier point. Donc, ils ont voulu donner cette place-là. Il y a de l'espace. Tu vas avoir des, des, de plus en plus d'associations qui se créent pour euh, voilà l'accessibilité dans le jeu vidéo, euh, la représentation de tout ça. Et as même des mouvements comme le wholesome gaming qui sont plutôt les jeux réconfortants, les jeux euh, anti-violence, euh, voilà bienveillants, euh, kawaii, mignon, euh, wholesome, quoi, et très englobant, etc. Et ben ça, c'est typiquement euh, lié à la fois parce que le jeu indépendant c'est facile de faire des jeux vidéo, entre guillemets, facile, par rapport à il y a 20 ans. On a les moyens matériels de le faire à peu, et de, et de les diffuser surtout. Et ensuite, ben, tous les, les Indés, ils ont exploré plein de choses différentes, et en fait, on rend compte qu'il y a plein de publics du jeux vidéo.
0: Pour, revenir, pour, pour conclure, pour revenir sur... On parlait du mainstream tout à l'heure... Mmh. Euh, est-ce que le jeu vidéo, euh, c'est plutôt un enjeu de conformisme ou d'émancipation Et est-ce que... Alors, c'est pas devenu mainstream, mais en fait, on en parle plus et peut-être mieux à l'échelle de la société et, et dans les médias, doucement, petit à petit. Est-ce que, du coup... Euh, on peut dire qu'avant c'était un, un objet d'émancipation, de par sa marginalité ou son identité très très forte, bien, 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 bien définie. Et est-ce que du coup maintenant c'est pas un enjeu de conformisme puisque c'est devenu presque cool
1: Alors jeu vidéo et conformité, c'est un gros sujet parce que si tu regardes au début, tu peux jouer en mode refuge. Et les communautés un peu geek, nerds du début qui sont imaginaires, elles étaient plutôt sur ce mode de repli sur soi. Ensuite, l'industrie s'est rendu compte que pour bien vendre, quand on vendait à des adolescents, il fallait être dans une stratégie de « on est des rebelles ». Et vraiment, c'était la strat hein, de GTA à plein de jeux, c'est violent. Et c'est l'industrie souvent qui a « engineeré le discours ». Parce que ils se rendaient compte que de montrer que c'est sulfureux le jeu vidéo, bah, il vaut mieux ça et que bah, ça marchait sur l'industrie du disque. On pourrait le reproduire. Et ils ont beaucoup joué là-dessus sur cette ambiguïté là Donc ils ont enfin un truc un peu cool, marginal, dans les années 90. Ça s'est retourné contre eux, ensuite, à un moment donné, sur de la régulation. Et puis maintenant, c'est encore une autre chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la pression commerciale pour que tu joues. Alors, c'était du positionnement identitaire. Hein. T'es Sega Nintendo, quoi. t'es blond ou t'es brun, quoi, grosso modo. Ça, ça jouait beaucoup là-dessus. Puis après, euh, c'est plus les fabricants de consoles. Ils ont réimporté la problématique de l'identité dans les jeux. Un jeu comme Fortnite fait pression au, à l'école et au collège. Pourquoi Parce que tout le business model est basé sur ta mise en scène de toi. Avec tes skins, tu n'achètes que des éléments de paraître. Comme d'acheter des fringues, hein, tu as deux marques, là c'est le même délire. Tu achètes ça. Donc, ils jouent énormément sur euh, l'appartenance sociale. Ils réintroduisent en fait de la différence sociale dans le jeu. Et c'est ce qui fait le succès. Donc, c'est... Un besoin de conformité, de ne pas être exclu au sein même du jeu, donc c'est très totalisant, c'est ça le, le truc, et c'est fou, c'est pas marginal de jouer aux jeux vidéo, pardon, de jouer aux jeux vidéo, ce qui est marginal, c'est de ne pas avoir le skin, de ne pas avoir tel level dans un jeu maintenant. Et c'est ça qui est, alors, pour une génération donnée, tu auras toujours les 50 et plus qui vont regarder ça un peu bizarrement, genre mais attendez quand même, c'est pas très sérieux ce que vous faites, le jeu vidéo, mais vous savez, je fais des choses plus importantes, certainement, bon, dans quelques années, euh... Ils seront en train de faire du golf à la retraite. c'est pas grave. Là, on est, ou d'autres sports, mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est pas marginal de jouer à vidéo. C'est plutôt marginalisant de ne pas y jouer, mais ça, ça a toujours été la stratégie de l'industrie. Et ensuite, est-ce qu'il y a des contenus marginaux Ça, ouais, c'est sûr. T'as plein de jeux, euh, plus punk, plus rebelle, plus indépendant. Il y a une scène qui existe fortement. C'est sous
0: culture en fait.
1: Et après, voilà, c'est sous 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 culture Et
0: sur l'émancipation, est-ce est que euh, jouer au jeu vidéo euh, peut être une façon de s'émanciper Et si oui, de quoi
1: Qu'est-ce que tu fais dans le jeu vidéo T'apprends plusieurs choses. T'apprends, un, à exécuter quelque chose. Niveau 1 d'apprentissage. Ensuite, niveau 2, t'apprends à jouer avec de la règle. « Je connais la règle, je teste le système, je sais comment un système fonctionne. » Donc ça c'est Et puis 3, tu as la culture de, du « user generated content », donc tu fabriques des choses, tu conçois des règles, donc tu es au niveau macro, tu es, es au grade maximal de l'enseignement. Au lycée, au collège, à l'école, à la fac, à la fin, normalement, tu dois être capable de comprendre les règles, de les exécuter, de les designer, de les remettre en cause et de produire de nouvelles règles. Bon, ben, là, le jeu vidéo, c'est peut-être le seul média qui t'éduque à ça. Donc ça, c'est un premier point. Dans les faits, est-ce il euh, y a des jeux vidéo qui font prendre conscience, qui éveillent, qui t'émancipent, qui te permettent d'exister ben, Je pense que, peut-être pas du côté du média, du médium, enfin du message, mais plutôt du côté de la communauté qui va t'accepter. Parce que tu vas avoir des communautés, justement, marginales, qui vont tout de suite t'aider, entre guillemets, qui vont être là pour te soutenir. Donc ça peut être aussi, voilà, un, tout à fait émancipateur sur... Euh, Beaucoup sur des enjeux de, de 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 gender swapping, de transsexualisme, de de d'homosexualité, de, de coming out, de ou de multisexualité. Tu vois ça, t'as des communautés d'acceptation en fait qui sont là, qui sont structurées et qui sont bienveillantes et présentes. Donc ouais, ça peut aussi t'émanciper à, à ce niveau-là en fait. Je rajouterais que c'est émancipateur. Pourquoi justement Parce que il y a une fluidité quand tu joues. C'est un espace fluide le jeu vidéo.
0: C'est-à-dire liberté
1: Ouais, as une... en fait, tu, tu n'es pas encore pris par ta pression sociale locale, par ton appartenance. Tu peux réexister dans Cré le jeu, créer, et puis te recréer une identité Ou même, ben finalement, euh, vu que tu es en ligne et avec d'autres personnes, tu peux aussi rencontrer des personnes qui te ressemblent et que tu dont tu n'aurais pas accès dans ta campagne, dans ta ville, dans ton lieu, euh, tout simplement. Rien que ça, rien que la rencontre de l'autre, en fait. Et c'est ça qui est très important, c'est la rencontre de l'autre, et c'est une rencontre de l'autre qui est très particulière, parce que ce n'est pas une rencontre euh, agonistique sur forum, concours de moi-jeu bidule, où on, on, où on traîne encore son identité sociale sur Internet. Là, tu peux finalement avoir une rencontre sur du temps long, sur de l'activité, donc des trucs que tu fais en commun, et du plaisir. Et c'est un espace de plaisir, et ça c'est encore un, un point qui est souvent sous-évalué. Sous Pourquoi les gens, y jouent Parce qu'ils kiffent.
0: C'est émancipateur, mais dans un cadre, quand même, avec des règles et quelque chose de très cadré, quoi. C'est un peu paradoxal, non
1: Alors, est que, ben, alors le, le côté émancipation du jeu vidéo, parce que tu rencontres l'autre, oui. Et en plus de ça, c'est tout le paradoxe à la règle, en fait. On va dire c'est normé, c'est cadré, c'est structuré, oui. Mais est-ce que la règle n'est pas émancipatrice C'est tout le paradoxe, en fait, de se dire... Si tu comprends la règle, si tu la maîtrises et que tu l'acceptes, la contrainte... Le jeu vidéo aussi, c'est de l'acceptation de contraintes dans le jeu. On peut se dire, oui, mais ça n'a pas de conséquences sur le monde réel oui. Mais c'est l'acceptation de l'échec, c'est l'acceptation de l'erreur, c'est l'acceptation de la progression et de s'améliorer. Donc, c'est une philosophie de level design quasiment qui s'appliquerait et qui n'est que vertueuse, en fait. Puisque ça présuppose que tu peux tout faire et tu peux y arriver à force d'abnégation... Et on peut, on peut sourire en se disant de la médication jeu vidéo. Ben ouais, mais il y a des gens qui s'entraînent, qui sont même dans le temps des sportifs, qui sont des sportifs certes e-sportifs, mais qui ont des compétences et des maîtrises. Et c'est très important, c'est ce qui différencie le, si le jeu vidéo du jeu de hasard, du jeu d'argent, c'est que c'est basé sur la compétence et de la maîtrise et de l'apprentissage et de l'amélioration. Alors que quand tu mets une machine dans un truc à sous, bah, ben, tu sais pas ce qui va se passer. Si tu vas généralement perdre à 60% de chance. Voilà. Donc c'est ça qui est à la fois libératoire, parce que c'est structurant, mais c'est pas pour te contrôler. Parce qu'en plus, t'as des règles, mais c'est pas pour te contrôler toi, c'est toi qui apprends à contrôler un système. Et il y avait cette étude qui avait été faite par un, un chercheur, un fisc en, en cultural studies anglo-saxon, qui se posait la question, pourquoi l'ouvrier, après avoir passé 10 heures sur sa chaîne mécanique, va au pub et joue sur un jeu vidéo pouce-bouton Il ouais, faut être vraiment débile, mais non en fait. C'était le moment pour lui où il renversait son état, c'est qu'il reprenait le contrôle sur la machine, il reprenait le contrôle sur ce qu'il faisait, il avait du sens et il maîtrisait. Ça montre bien que finalement, si on regarde de loin, ouais, c'est des zombies euh, mutés, mais non, en fait, c'est des gens qui reprennent possession d'un univers informationnel avec des règles, des objectifs et... Une manière de, bah aussi de satisfaction, de rétribution positive et d'avancement.
0: Merci beaucoup, Olivier, pour ta pédagogie et ton
1: franc-parler. Merci beaucoup, Olivier.
0: Pour les gens qui veulent te suivre, tu es sur Twitter avec le hat GameInSociety. On peut aussi te retrouver sur ton site GameInSociety.com. Et moi, je te dis, j'espère à bientôt. Vous pouvez retrouver nos conversations sur toutes les plateformes de podcast. Et bien sûr, tous nos articles sur ControlZMac.com. Ainsi que sur Twitter, Facebook et Instagram. Au revoir et à bientôt